Chapitre 2. Livre deuxième. La chute des misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Chapitre 2. La prudence conseillée à la sagesse. Ce soir-là, Monsieur l'évêque de Digne, après sa promenade en ville, était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Il s'occupait d'un grand travail sur les devoirs, lequel est malheureusement demeuré inachevé. Il dépouillait soigneusement tout ce que les pères et les docteurs ont dit sur cette grave matière. Son livre était divisé en deux parties. Premièrement, les devoirs de tous. Deuxièmement, les devoirs de chacun, selon la classe à laquelle il appartient. Les devoirs de tous sont les grands devoirs. Il y en a quatre. Saint Matthieu les indique. Devoir envers Dieu, Matthieu chapitre 6. Devoir envers soi-même, Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Devoir envers le prochain, Matthieu chapitre 7, verset 12. Devoir envers les créatures, Matthieu chapitre 6, verset 20 et 25. Pour les autres devoirs, l'évêque les avait trouvés indiqués et prescrits ailleurs, aux souverains et aux sujets, dans l'épître aux Romains, aux magistrats, aux épouses, aux mères et aux jeunes hommes, par Saint-Pierre, aux maris, aux pères, aux enfants et aux serviteurs, dans l'Épître aux Éphésiens, aux fidèles, dans l'Épître aux Hébreux, aux vierges, dans l'Épître aux Corinthiens. Il faisait laborieusement de toutes ces prescriptions un ensemble harmonieux qu'il voulait présenter aux âmes. Il travaillait encore à huit heures, écrivant assez incommodément sur de petits carrés de papier avec un gros livre ouvert sur ses genoux, quand Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, l'évêque, sentant que le couvert était mis et que sa sœur l'attendait peut-être, ferma son livre, se leva de sa table et entra dans la salle à manger. La salle à manger était une pièce oblongue, à cheminée, avec porte sur la rue, nous l'avons dit, et fenêtre sur le jardin. Madame Magloire achevait en effet de mettre le couvert. Tout en vacant au service, elle causait avec Mademoiselle Baptistine. Une lampe était sur la table. La table était près de la cheminée. Un assez bon feu était allumé. On peut se figurer facilement ces deux femmes qui avaient toutes deux passé soixante ans, Madame Magloire, petite, grasse, vive, Mademoiselle Baptistine, douce, mince, frêle, un peu plus grande que son frère, vêtue d'une robe de soie puce, couleur à la mode, en 1806, qu'elle avait achetée alors à Paris et qui lui durait encore. 
pour emprunter des locations vulgaires qui ont le mérite de dire avec un seul mot une idée qu'une page suffirait à peine à exprimer, Madame Magloire avait l'air d'une paysanne et Mademoiselle Baptistine d'une dame. Madame Magloire avait un bonnet blanc à tuyaux, au cou une jeannette d'or, le seul bijou de femme qu'il y eut dans la maison, un fichu très blanc sortant de la robe de bure noire à manches larges et courtes, un tablier de toile de coton à carreaux rouges et verts, noué à la ceinture d'un ruban vert, avec pièces d'estomac pareilles, rattachées par deux épingles aux deux coins d'en haut, aux pieds de gros souliers et des bas jaunes comme les femmes de Marseille. La robe de Mademoiselle Baptistine était coupée sur les patrons de 1806, taille courte, fourreau étroit, manche à épaulettes avec pattes et boutons. Elle cachait ses cheveux gris sous une perruque frisée, dite à l'enfant. Madame Magloire avait l'air intelligent, vif et bon. Les deux angles de sa bouche, inégalement relevés, et la lèvre supérieure plus grosse que la lèvre inférieure, lui donnaient quelque chose de bourru et d'impérieux. Tant que Monseigneur se taisait, elle lui parlait résolument avec un mélange de respect et de liberté. Mais dès que Monseigneur parlait, on a vu cela, elle obéissait passivement comme mademoiselle. Mademoiselle Baptistine ne parlait même pas. Elle se bornait à obéir et à complaire. Même quand elle était jeune, elle n'était pas jolie. Elle avait de gros yeux bleus à fleurs de tête et le nez long et busqué. Mais tout son visage, toute sa personne, nous l'avons dit en commençant, respirait une ineffable bonté. Elle avait toujours été prédestinée à la mansuétude. Mais la foi, la charité, l'espérance, ces trois vertus qui chauffent doucement l'âme, avaient élevé peu à peu cette mensuétude jusqu'à la sainteté. La nature n'en avait fait qu'une brebis, la religion en avait fait un ange. Pauvre sainte fille, doux souvenir disparu. Mademoiselle Baptistine a depuis raconté tant de fois ce qui s'était passé à l'évêché cette soirée-là, que plusieurs personnes qui vivent encore s'en rappellent les moindres détails. Au moment où M. l'évêque entra, Mme Magloire parlait avec quelque vivacité. Elle entretenait Mademoiselle d'un sujet qui lui était familier et auquel l'évêque était accoutumé. Il s'agissait du loquet de la porte d'entrée. Il paraît que, tout en allant faire quelques provisions pour le souper, Madame Magloire avait entendu dire des choses en divers lieux. On parlait d'un rôdeur de mauvaise mine, qu'un vagabond suspect serait arrivé, qu'il devait être quelque part dans la ville et qu'il se pourrait qu'il y eût de méchantes rencontres pour ceux qui s'aviseraient de rentrer tard chez eux cette nuit-là que la police était bien mal faite du reste, attendu que M. le préfet et M. le maire ne s'aimaient pas et cherchaient à se nuire en faisant arriver des événements. 
que c'était donc aux gens sages à faire la police eux-mêmes et à se bien garder, et qu'il faudrait avoir soin de dûment clore, verrouiller et barricader sa maison et de bien fermer ses portes. Madame Magloire appuya sur ce dernier mot. Mais l'évêque venait de sa chambre où il avait eu assez froid et s'était assis devant la cheminée et se chauffait. Et puis, il pensait à autre chose. Il ne releva pas le mot à effet que Madame Magloire venait de laisser tomber. Elle le répéta. Alors, Mademoiselle Baptistine, voulant satisfaire Madame Magloire sans déplaire à son frère, se hasarda à dire timidement, « Mon frère, entendez-vous ce que dit Madame Magloire ?»« J'en ai entendu vaguement quelque chose, » répondit l'évêque. Puis tournant à demi sa chaise, mettant ses deux mains sur ses genoux et levant vers la vieille servante son visage cordial et facilement joyeux que le feu éclairait d'en bas, « Voyons, qui a-t-il Qui a-t-il Nous sommes donc dans quelque gros danger ?» Alors, Madame Magloire recommença toute l'histoire en l'exagérant quelque peu, sans s'en douter. Il paraîtrait qu'un bohémien, un vanupier, une espèce de mendiant dangereux, serait en ce moment dans la ville. Il s'était présenté pour loger chez Jacques Labarre, qui n'avait pas voulu le recevoir. On l'avait vu arriver par le boulevard Cassandi et rôder dans les rues à la brume. Un homme de sac et de corde avec une figure terrible. Vraiment dit l'évêque. Ce consentement à l'interroger encouragea Madame Magloire. Cela lui semblait indiquer que l'évêque n'était pas loin de s'alarmer. Elle poursuivit triomphante. « Oui, monseigneur, c'est comme cela. Il y aura quelque malheur cette nuit dans la ville. Tout le monde le dit. Avec cela, que la police est si mal faite. » Répétition inutile. Vivre dans un pays de montagne et n'avoir pas même de lanterne la nuit dans les rues. On sort. Des fours, quoi. Et je dis, monseigneur, et mademoiselle que voilà, dit comme moi. Moi, interrompit la sœur, je ne dis rien. Ce que mon frère fait est bien fait. Madame Magloire continua comme s'il n'y avait pas eu de protestation. Nous disons que cette maison-ci n'est pas sûre du tout, que si Monseigneur le permet, je vais aller dire à Paulin Musebois, le serrurier, qu'il vienne remettre les anciens verrous de la porte. On les a là, c'est une minute. Et je dis qu'il faut des verrous, Monseigneur, ne serait-ce que pour cette nuit, car je dis qu'une porte qui s'ouvre du dehors avec un loquet, par le premier passant venu, Rien n'est plus terrible. Avec cela, que Monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer, et que d'ailleurs, même au milieu de la nuit, « Oh mon Dieu, on n'a pas besoin d'en demander la permission. » En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. « Entrez, dit l'évêque. » Fin du chapitre 2 la prudence conseillée à la sagesse. »